0: 奇奇怪怪多奇怪，唔、嗯、讲奇
1: 怪唔、嗯、奇怪，怪奇学员好奇怪，但若是细就无奇怪
0: 。怪奇职业学员上课喽！怪
2: 奇
3: 长知识篇。
0: 来到怪奇职业学员，我是班导
1: 师邵平，我是班长卡尔，
2: 我是学艺股长 Amy， 嘿， hey, 我是资
4: 讯股长俊孝
2: ，我是康乐股长柚子。呃呃
3: 老老师，我的身体有点不舒服哎。什
0: 么？卡班长，你赶快带柚子去保健室。如果真的很不舒服，就要赶快打一一九
2: 了。哦
1: ，好好好，我知道了。
2: 老师，身体不舒服的时候也可以打一一九吗、嗯？
1: 对哦，一
0: 一九是发生火灾或是紧急状况的报案专线。如果真的身体非常的不舒服，更要把握黄金时间呐、啊。哦，今天老师邀请到的课后讲师就是一一九接线。员，俊孝，你跟 Amy 带大家认识一下，一一九接线员都在做
4: 什么吧。呵，今晚我们来 Go Go Go！ go! 哇！哦、怪,奇小百科<笑><笑>怪奇小百科，欢迎来
2: 到怪奇
4: 小百科。
2: 俊孝，你有没有觉得意外总是突然出现，让人措手不及？所以啊，当初那些发明急救电话的人真的很厉害耶、欸。
4: 其实，全球各地的急救电话 number 赶快，大家出国拍完美照。放闪前一定要先查清楚，以备不时之需啊！但说到呢，全世界最出名的急救电话，其实就是美国的 nine one one 九一一哦。
2: 像是台湾主要有一一九跟一一零，那美国的九一一
4: 是可以同时找警察跟救护车吗？叮咚叮咚，答对喽！其实啊，九一一这支电话呢，诞生在1950年代，在那之前呢、啊，不同。同地区的人要拨打不同的号码才能得到各式各样的急救，而且现在这种随打随接的电话发明之前呢、啊？打完电话还要等接线员来手动接通呢，瞎
2: 混，超级麻烦呢，都要出人命，急都急死了，哪有可能急那么多号码还要等接线员呢？
4: 嘿呀、啊，后来在一九五零年代，那种转啊,转啊转啊转啊的转盘电话被发明出来，九一一这支急救专线呢，也就跟着诞生了。而且啊，这支号码除了很好记之外，也不会像呢两位数的电话号码，可能按一下就拨出去，造成医护人员的困扰。哦
2: ，还好有这支电话的诞生，不然遇到各种突发状况，早就三魂七魄飞走了，哪有时间去想要拨几号啊？
4: 没错，不管是美国的 nine one one， 还是台湾的一一九一一零。电话另一头的接线员都需要透过耳朵了解现场的情形以及受伤者的最新状况，然后进行后续的安抚和救援派遣，甚至呢教他们怎样紧急避难。啊嗯
2: 这个工作真的好重要哎不知道在台湾的大家对于这个工作的看法喜安怎嘞？
4: 嘿，金马兰到底可以爬爬灶，一起听看看呢？大家对一一九接线员的看法吧
3: 。Hello， 大家好，我是已经康复的康乐股长柚子，怪奇爬爬灶要来问问民众对一一九接线员的看法喽。首先，我想先问问大家有没有看过打火英雄相关的影视作品呢
4: ？夕阳的一些救火的，像那个什么汤姆汉克演的、哦《热火声演的
3: 美剧，我有看美剧《奈万万》嘛？哎，其实大多数民众都有看过哎。那柚子，我继续问问这位女同学，对于专门接各种电话的一一九接线员，又有什么想法呢？心脏要很大吧，<笑>因为随时可能电话的另外一端会。突然没有声音，然后你就会担心他到底是不是怎么了。柚子，我也觉得真的要有很强大的心理素质才可以面对各种情况。哎，这边有一位男同学，他说曾经家里发生火灾，打过一一九报案
1: 。可是我觉得他们很厉害，是，我只是稍微讲一下我家地址哪里，可是他们就知道大概知道位置，然后就马上过来。我记得他们讲得很。快，可是是清晰的，大概要怎么做，然后赶快逃离现场这样子。嗯
3: ，原来一一九接线员要讲话清晰，给予指引啊。那大家觉得当一一九接线员还要有哪些特质呢？
4: 理解力啊，跟那个敏锐度要要有中上
1: 。
5: 可以马上处理，那当然是最好的啊。
1: 镇定吧，因为报警的人一定很紧
4: 张啊。
2: 负责吧，要有安全感。吧。
4: 除了冷静之外，他同一时间也是必须要有同理心啊，然后他也必须要有耐心，哦，因为他可能知道说他遇到的电话或案例，我想应该大多都是很紧急的
3: 。嗯，那么柚子我就有点好奇，假设今天你看到有两个人在打架，一个人手上拿着武器把人推倒了，那你会打一一九还是
2: 先打一一九吧？可以先救人会比较重要。110、119
3: 的话，感觉就是平常是救护嘛，救护还有救火，可能比较没有搏斗之类的经验
1: 。叫我的话，我应该会请人报警，然后会打1一零，应该打1一零
3: 。1一零，因为我喜欢，<笑>因为你喜欢，那你不喜欢1一九？我也喜欢。<笑>好的，今天带大家怪奇葩拍走。发现民众对一一九接线员都有基本的认识，哎，但究竟什么时候需要打一一九？一一九接线员主要的工作内容又是什么？真的需要有很强大的心脏跟很有耐心吗？现在跟着柚子一起去找老师还有同学们，听说我们要去新北市消防局听课、做讲师上课喽，走吧走吧。
0: 大家好，我是少平导师。
1: 嗨，大家好，我是班长卡尔
0: 。今天我们怪奇职业学员就一起来到了新北市消防局的大门口，准备带大家进去，直接来拜访一下。哎
1: 、欸，老师，那我想要问一下，我们为什么要选择新北市消防局，而不是其他县市的消防单位呢？
0: 因为根据二零二一年康健杂志的城市急救力大调查当中，新北市在市能教育。救护资源、救护能力跟救护成果就荣获了六都当中的冠军呢、啊！这么厉害，真的超给力的耶！没错，就跟我一样啊，
1: <笑>是这样说的吗，老师？
0: 好啦，不闹了，我们赶快进去吧。哇，终于见到我们的客座讲师啦！今天我们邀请到的就是救灾救护指挥中心的队员王言宇。
5: 大家好，我是来自新北市政府消防局救灾救护指挥中心队员王言宇。大家好。
0: 像我们刚刚前面有听到街访的部分，言语，你觉得一般民众对于一一九接线生这个工作，他们的想法是正确的吗？
5: 刚听完街访，我觉得大概有九成是正确的。我们的第一要件真的是要冷静，然后要去安抚，用比较贴近民众的话去问到我们所要的资讯。所以我觉得街访民众真的是也蛮厉害的。
0: 像刚刚有民众就是说，感觉心脏要很大颗，或者要冷静镇定，有同理心跟耐心。你觉得本身要具备这样的特质，还是说进入这个工作有可能被磨练出来的呢？哦、呃，我觉得
5: 是进入这份工作之后磨练出来的。因为其实在这边执勤的人员之前都是有在外勤单位服务过的、嗯，所以我们有第一线接触过民众。可是其实，在电话中跟你实体面对民众是不一样的，因为呃，你实体。你的消防人员到的时候，其实民众会有安心感。对。可是他打电话进来报案的时候，他觉得都没有人来帮我對。对。所以他会很急促、很急促的赶，那心脏真的是也要蛮大可的啦。因为你这一通电话进来，你不知道他是要报什么样的案件，我们都会觉得说，每一通电话也像一颗炸弹，你不知道会接到什么电话。好
0: 那一开始进入这个工作的时候，你可能接的前
5: 十通，你会很紧张吗？会啊。我很怕我电话断掉了，然后结果我该问的问题没问到，然后这样子的话我就没办法派遣人员过去，那我就要做后续很多的处理。嗯
0: 、所以如果说这通电话他们就是手机没有电，或者发生什么样状况真的断线了，这个当下我们还需要
5: 再想办法去追踪吗？会。就是如果说今天他明显跟我讲说他不舒服，可是很讲到一半电话断了，或者说这个人已经晕倒了。如果有视话的话最好，基本上视话的话，应该地址的来电的正确率是非常高的，因为中华电信要寄账单给你。嗯哦、對,对对，<笑>对，也是也是。对，那手机的话就会集地台，那我们这个部分就会赶快做申请查址，看他有没有登记的账单地
1: 址，嗯
5: ，然后是不是跟他发位置很像？那这几乎就是在做 double check 的部分
1: ，是。想问一下，因为其实刚刚也有提到哈，我们是从一般的外勤单位来到这个单位，怎么样子的原因会让你有这样子的选择呢
5: ？当初我在外勤单位那时候是服务在安检小组，是。那那时候刚好中心有征才，其实我妹妹她也是个消防员，对。那她那时候是有服务在彰化县消防局的，也是就在就急指挥中心，嗯，对。那其实我发现指挥中心跟外勤单位真的是有很大的不一样的地方。那我觉得也受妹妹的影响啦，然后想说刚好有真彩来印证。看看，到现在应该将近十二年了吧？哇！
0: 我觉得可以一个工作做十二年，真的也是非常的不容易耶。
1: 而且是有热忱，然后有成就，默默的就是会累积好多好多的经验。那
0: 就刚刚讲到外勤人员跟接线员的部分，最大的差别是
5: 什么？瞬间的反应能力，在外勤单位，其实你在出勤途中，中心都会提供你很多资讯，所以你是有心理准备的。可是在这边你是没有心理准备，因为你不知道民众会给你什么样的回答。其实我觉得我很幸运的是，我中间有稍微转换一下工作内容，就是除了接线生,生之外，对，就是有长官提拔让我去接触到说，哎、欸，怎么样去管理案件？怎么样的案件？因为其实以接线生来说，他们就是以接电话、派遣为主。那我们后端的话，今天有案件的话，我们是需要有一些人跟现场做沟通，对，指挥调度，说，哎、欸，各个执行员去做什么样的事情。譬如说，现在有一件工厂火警，瞬间进化量可能已经达超过十通以上，那很明显这个案件是有起火燃烧的情形，那可能我们就要开始做 i d o m a t e 的启动，重大案件，然后我们需要做分组的分工分类。那小组长他会起来说：“哎、欸，我们现在先看一下派遣车辆，看一下目前出勤的人车，去回拨报案人说：哎、欸，想确定有没有人受困。”再去做整个统整之后，向上面的长官做汇报，所以我们会有资深的人在后面，就是当你的后盾
0: 。那我们回到接线员的部分，当初言语你进来的时候，你的家人跟朋友对于这個工作有什么样的想法呢
5: ？妹妹的话，我要进指挥中心的时候，其实针对我的个性，她有特别给我中顾，毕竟从小长大的，<笑>什么样的中顾呢？呃，因为其实我的脾气那时候的情绪控管真的没有很好。那其实你在接线的时候，你是不能这样子的，嗯，对，因为其实民众很激动，你不能比他更激动。有时候他很生气的时候，他其实只是要发泄情绪
1: 啊、嗯。但是
5: 如果他在发泄情绪的当下，你去回话，那就会更糟糕。嗯，我觉得这
1: 蛮重要，因为其实最重要的事情还是要救人命嘛。
0: 对。那像刚刚讲到是家人部分，那朋
5: 友的部分呢？因为其实我不是警专升上来，我是特考班、嗯，所以其实我有一些不是这个领域的朋友，然后他们听到就是我在新北市服务的话，一开始会觉得消防员好酷哦、喔。对，我说对，我当初也是因为这个工作很酷，所以我才报考。可是朋友听到新北市就说：“哦，你好好哦，你有很多猛男可以看，对不对？<笑>应该很多猛男帅哥可以看吧？”<笑>我就说：“呃，可能你们觉得帅，可是我们天天看，真的也还
4: 好就习
5: 惯了。<笑>”<笑>对啦，因
0: 为其实好像后来有一些猛男月历的发行，好像也算是一种比较正向的帮大家推广出去正向的部分、哦。对，像这样子的工作会有一些职
5: 业病吗？最爆笑的是有一次我真的是接家里的电话，对，然后我接起来之后我是讲一九相君你好、啊，然后就<笑>嗯对方就安静了，我也安静了，然后我突然意识到<笑>啊不对，然后我就说哦、啊、不好意思，请你要找谁？<笑>他以为你在恶作剧哎、欸，<笑>真的是不小心的。<笑>好，那我想要绕
0: 回去聊一件事，就是像刚,刚我们做街访的时候，就有人在讨论
5: 说，哎，什么样的状况到底是要打110还是119呢？今天有人受伤的话，其实你两个都可以打，因为其实我们两个单位是互通有无的。的那以受伤或是说疾病，就是比较有生命危险的话，我是建议直接拨一一九。以新北市来说，我们有线上咨询的人员，他会先教导你做初步的处理，先去帮助患者。那如果说今天没有人受伤，然后需要员警到场协助的话，那你就直接打一一零。哦、oh。然后我是上网查说，如果你在一个讯号不
0: 好的地方，或者你的手机甚至没有 SIM 卡，你是可以拨打112。
5: 我们的手机，如果你打一一零或一一九，它是透过你的所属业者的基地台去做发话到这边来。但是如果你手机没有讯号的话，国际的救援电话是一一二，一一二是针对手机，它不会去找你的电信业者，它是找最近的基地台去做发话过来、哦。再来
0: 的话，想要了解一下一一九的接线员，他最常会碰到的状况是怎么样
5: ？有人在你耳边尖叫吧。<笑>
1: 电话里面，嗯
5: ，或者是打来就是先哭。通常我接到的第一步是，你冷静一点，请问发生什么事情了？你要跟我说，我们才有办法帮你。嗯，然后你现在人在哪里？你有地址的话，然后我们确认什么状况，我们就可以立刻派正确的车辆。举个例子，比如说是车祸，对，好，那一开始他说一个人受伤、嗯，那我们一定是只派一台救护车过去、嗯。可是如果说这个人他是困在车子里面，那就不是一台救护车可以解决的
1: 了。哦，是这样子的，对。因为
0: 困在车子里面，是不是也需要有人员去协助破门而出？对，因为
1: 我们
5: 就要出器材车去现场做协助。
0: 好的，那我们现在就跟卡尔班长一起来模拟一下，就是我们遇到火警当下拨打一一九，然后我们就请言语老师担任一一九的接线生，大概是什么样的一个状况
1: ？是
5: 。一九你好，请问是火灾还是救护？ Ah! 我这里好热哦，小姐，发生什么事情了？<咳>我的儿子他好像就是有点烫
0: 伤、啊，我们现在这边发生火灾了，了是不是
5: ？好，那你们先冷静下來，求你们家在哪里
0: ？我们家在新北市的，哦、啊啊，在新庄
5: ，新庄的什么路知道吗？新庄在幸福路，幸福路几号？大概六百八
0: 十巷七号。是你打电话进来这个地址
5: 六百二十八巷四号五楼吗？對對
0: 對,对对对对对对对。好，
5: 那我这消防车会先派过去，是你们家起火吗？对
0: 我们家厨房起火、嗯
5: ，好，我们消防车已经派过去，在路上，先不要紧张哈。家里有几个人？
0: 五个，几大几小？两大三小，两
5: 大三小，那麻烦请爸爸带另外一个小个小朋友出来好不好？你们有爸爸下楼吗？目前我们
0: 现在还可以下楼，可是我们那个厨房那个火是可以用水泼的嘛？因为有点好像没办法，所以是煮
5: 东西油锅起火的部分。对对对，油锅起火。呃、起火的话不要用水哦、喔，因为这样子的话会更糟糕。应该是用锅盖把它盖起来、啊。如果说现在火已经烧出来的话，就是往上烧，请你们就不要灭火，你们人都先撤出来好不好？交由我们消防队做处理，我们带路上赶了，好,好，等一下就到
0: 了。先出
5: 来，安全最重
0: 要。我们一起下去，我们一起
5: 下去。好、哦，要、啊、先安抚一下小朋友因为小朋友可能比较紧张一点哦大概就是这样的一个
0: 状况，因为当下其实都会很紧张。我觉得那地址是最重要的，对不對,对
5: ？有地址我们就可以立刻拍。那如果你用四话，就会像我刚才那样，我会反问他说：“请问是你打电话进来这个地方吗？几巷什么路、啊、几号几楼？”就会 double check。
0: 了解，因为有时候在紧张的当下，讲话讲得不清不楚，所以你们如果有相关的资料，反而会整理一下，然后反问他们说，哎、欸，是不是在这个地方发生什么样的状况
5: ？嗯，而且我有一个状况就是，你问他什么，他都会说对哦。Oh.
1: <笑>我现在在山里面，对你不是在市区吗？对的这种感觉。<笑>
5: 然后我们就会反问他说，可是你不是怎样吗？他就会醒过来。如果说火警当下没有办法下楼呢，就是线上引导一下他怎么去避难。会先问说你现在在哪里？你们几个人？然后请你们避到火源最远的房间。哦、嗯，请你把门关上，嗯、把门缝塞起来。对，那如果说那个房间有对外窗是最好的，至少可以保证就是你有新鲜空气、嗯。那我们这个部分就会立刻通报外勤说，目前有几个人受困在里面？那目前已经请他们避难引导到哪边？所以如果可以下楼就下楼，对不对？如果说他今天可以下楼的话，我会请他下楼。但是如果说不是他们家起火，是他们家的楼下起火，那我就不会请他出去
1: 了。哦、
5: 因为你烟是往上窜的，不是发生火灾一定要往外走。嗯，对，是要看说今天这个火灾发生点是在哪里，逃生的通道是否有浓烟。如果有浓烟的话，就是请你们不要再动了，在一个安全的空间等候消防队到，反而是会比较好的
0: 。哦、那有没有就是你已经尽力在跟他讲，可是？当下的状况太
5: 危急了。前阵子刚发生啊，就是泰山的一件火警，后来救出来的没有生命真相的其中一名，他要打电话进来报案。那他从有声音变没有声音我们当时候有看到现场画面，其实是几乎整间都已经全面燃烧了。嗯,嗯,嗯，对。那当下的话是后阳台的部分。有救出两名，等于是说最先发现火灾的，请他的家人避难之后，他回去，然后就反而是他没有出来嗯。嗯，
0: 因为其实我觉得很多人对于火灾就是要怎么样及时处理的知识也不是很充足。如果真的家里发生火警，到底要怎么样先简单的处理会比较好？如果加中有灭火器的话，当然是最好啦、嗯。所以灭火器是看到任何火源都可以对着喷吗
5: ？呃，以干粉来说的话，其实它快要万用了。Oh. 对，其实你就是针对火源的底部去喷
1: 。是、oh.
5: 。那如果说你今天灭火器已经打不掉，就表示这个火势它已经燃烧起来，那就先逃生了。Oh. 像刚刚就是我在模拟的时候说，我们锅子烧起来，
0: 然后严于是说我们不能用水去灭。Mm. 什么样的状况是不能直接用水灭、啊？油类的。哦、oh. ，因为油会浮在水上面，
1: 所以就会没办法扑灭，它还是会持续烧。
5: 所以家里有放一个灭火器还是比较好一点。这样，呃，我觉得首要是买火警自动警报器。因为其实它侦测到烟的时候，它就会警报对。我们人在睡觉的时候最警觉就是你的耳朵。哦，有侦测到烟的时候，至少你警报起来了，你会有警觉。因为其实浓烟你可能吸吸吸吸到后面你已经晕了。嗯，很多火警并不是被火烧死，而是先被浓烟抢魂。对，因为它那个是有毒的气体。嗯嗯回到
0: 工作面，接线员平常有一些特殊的暗号或是用语吗
5: ？你们会觉得我们讲话好像有点专业，可是其实那个很普通。比如说，我们可能说，哎、欸，工厂火警哦、喔，几个分队，几个中队。那你那个三幺啊、九幺啊，然后六幺车派了没有？三幺车就是云梯车，九幺车就是救护车。那今天如果是住宅的部分的话，我们需要针对住宅它的楼层去派适当的云梯车。
0: 刚讲到几个分队、几个中队，这是什么样的意思呢？
5: 譬如说，我们有定定派遣的标准。今天如果说住宅白烟，那我们可能规定要三个分队一个中队。Oh. 呃，黑烟的话是多少分队、第一个中队还是到大队？有人受困有火焰，我要派到几个分队？那中间我还要含特收分队。那工厂的部分的话，今天是什么样的工厂？铁皮工厂，那我可能要特别派。像我们新北就是有成立那个南亚特收、嗯，就是有小山猫的那一种，那我可能就要请他过去了。Oh. 对。
2: 哦、原来一一九接线员的工作，除了强大的心脏，还要同理心、耐心，更要有好的脾气才可以耶。遇到比较激动的民众，也要安抚他们的心情，给予陪伴跟正确的指示。哇，真的很不容易耶
1: ！没有错，当我们遇到火灾、危险或是需要救护的时候呢，大家记得一定要把住址位置好好地跟一一九接线员说、哦，才能及时获得救助哎！哎、oh. 哎、欸。欸幼子，你怎么在用手机啊？
3: 我我我在看有没有卖注井器跟灭火器啦。刚刚言语老师不是说这个是家里必备的吗？我家都没有哎、欸。哦
4: ，但上课用手机，嗯，烫了，等一下被导师发现哦。发现什么？呃
2: 周明老师，
0: 嗯，有吸收到刚刚老师说的装注警器跟灭火器这样的学习态度是很好啦，但是手机下课才可以用哦、喔。好，接下来我们要去言语老师工作的地方参观，来看看一一九接线员实际工作的样子喽。
5: 现在我们就实际来到了执勤台，对，这边常设的席位有三十席，我们后面有备员席，应该算全台最多了，就是常设席位的话哦哦。
0: 因为我们现在映入眼帘是最前面有一个非常大的画面，正
5: 中间的部分会看到有很多名字，就是执勤状态。红色现在就是正在接报案电话，对绿色的部分就是表示他现在可以进线，他是可以处理案件接电话的，对。那灰色的就是说他可能不在位置上，或者说他现在正在处理案件，对。左下角那個部分就是分队的即时影像，最近的分队目前的出勤状态， oh, 对、哦。那你们看到这边是不是有三个有地图的部分？对，三个地图就是目前最新的三个案件的地点。像右半边的话，我们清北市有线上做咨询的部分，然后后面有一个红色十字的那个，那个是护理师。两位护理师的作用是。他们会做一些救护科的报表，然后还有联络医院。如果说今天患者危急，或者说这个是欧卡状态，或是说有中风啊，然后要赶快通知医院去做接收患者的准备，是就是协助转介医院的部分。然后最左上角还有看到一个是写卫生局、欸，哎，那个是卫生局派驻在我们这边的人员，有关精神病患就是比较专业的部分交由他们
0: 。哦，其实我们在这一间执勤台的左边有六个面板，看起来呢。有点像那种保龄球的计分板、欸、对
1: 分，又有点像是股票走势的那个点哦、喔。所以这个版面上，老师可以跟我们解释一下，它呈现的是什么呢？
5: 就是现在目前外勤单位他们分队所属的车辆目前的出勤状态。对，我们上面有分水箱、嗯、水库，就是所有的代号云梯车、嗯。那绿色就表示是可以出勤的状态。对。那红色就是这台车是故障的，没办法处理。那你有看到一个紫色的吗？对，紫色的部分啊，就是出勤中最前面那一个，就是
1: 我们今天的带队官的代号，都是有一些数字在上面的。
5: 对，你就会看到六号啊、七号、六号、七号。哦，<笑>
1: 所以其实都是很及时的。
5: 我们系统会最及时，然后再 update
1: 上去这样子。对。嗯對我们稍微看完了一下这个大环境，我们来到执行台本身
0: 。对，我们现在来到二四号的执行台
1: ，可以请老师给我们简单的说明一下每一个银幕它负责的内容大致是怎么样子的呢？
5: 左手边这个是我们的软体电话部，我们会把所有的电话都登录在这个里面。最原始的样板就是说，哦，我们各分队的指令电话，分队有分指令电话跟自动电话。那指令的话，专门基本上是以接收派遣为主，然后跟中心跟他联络为主。如果说今天指令占用，我们才会另外拨打自动电话。就是说，像看这个案件，然后。我们按专家派遣，然后我点了派遣之后，对，他就会派出去。派出去之后，就会传送派令给分队，对。然后分队会去按确认，讲说，哎、欸，我已经知道这个案件，他们确认了。他派令上面就会显示车祸地址，对。哦，对，这是最简单明了的一个状态。对，然后电话也会响，红色就是现在这个分队在通话中，哦，有人在跟他讲电话，他的指令电话是使用中的。了解
1: 。所以其实我们看到执行台最左边的面板，它是一个打电话的面板，然后。中间有两个一幕，两台电脑，它就是接案子的时候的系统电脑
5: 。对，这个基本上民众如果打电话进来，哦，我们电话响了，它就会出现这样子一个对话框
1: ，是，
4: 就
5: 是会说，哎、欸，现在这个民众电话，我们会有报案电话、来电地址，
4: 嗯
1: ，
5: 然后我来决定说是不是成为有效的报案
1: 。在中间这台电脑上面呢，它有显示这个的时间，然后地点跟分类，还有。他目前有到怎么样的情况，其实有显现出来的對對。对，现在
5: 目前你看到，这就是我刚派遣，然后分队有确认之后，车辆就会出来。分队已经知道这个案件了。是。接下来后面会有一个出动，就是我这个分队是不是已经出勤了？我们这边都会做记录、嗯。对。然后再你有看到有一个医院嘛？这个案件是送医了，送哪里？哦、然后受理员是谁？是我刚
0: 刚有看到一排是说他之前曾经也有打电话过来。对。
5: 他曾经来电的次数，我们都会做记录
0: 。接下来这一台电脑，它主要也是派遣
5: 用的。这一台的话，基本上就是案件的目前呈现状况，譬如说。像我们有工厂嘛，这边有很多资讯，最主要的就是我们会去查场所资讯，所以我们跟我们的预防科的安检系统有做配合。哦
0: ，所以就是去之前，我们可以先查一下那个地点附近有什么样的这个工厂有没有危险物品。对，赶快跟同仁讲，如果我进水
5: 性物质，就要赶快跟同仁讲，不能用水，就是让出
0: 钱的同仁可以知道最确切的状况。对。那最右边这台电脑呢？我
5: 们新北是有一个政策，就是说我们今天一个大案件上来的时候，我们需要专人来做处理，所以我们有做一个叫做 IDOM 的东西，嗯、就是重大事件，对，然后分组分工，所以我们会看到这边有一些。指挥通报组啊，指挥通报就是说我今天是这个案件，就由他们来做指挥、嗯嗯。只要有关于这个案件的所有的电话，对。然后说现场带队官都会由这边来做处理。对。然后派遣管制的话，基本上就是派车。对。我需要什么样车辆，由他来做处理
1: 。对
0: 。那我们除了看到四台电脑之外，这边还有一个机台是什么
5: ？这个叫实体电话。如果说今天软体电话有问题的时候，我这一台还可以用指令跟分队做通话。
0: 所以按下去就会到
5: 那个分队。对，然后、哦、我也可以。拨电话出去。
0: 那、啊、我觉得很特别的是，这四台电脑的旁边有一个，有点像是七彩霓虹灯啦，算是一个亮灯台的感觉。是
5: ，它是针对案件去做亮灯。哦、呃，你们现在看二十一台，对，蓝色就是表示这个人现在目前正在受理救护案件。哦，红色就是火警案件。对，然后橘色就是紧急救援、救助案件、车祸救助、溺水、跳水、對跳楼。然后。绿色就是灾害案件哦，譬、嗯、如说落石啊、OK ，或者是说路树倒塌、啊，地震也算。地震对，天然灾害造成的。最下面有一个白色，白色就是我们现在叫其他案件，以前叫为民服务。因为以前捕风捉蛇都是由消防队做协助嘛，对，所以那时候我们都是用这个案件在处理。哦、那现在的话就比较少，因为已经专业回归了嘛，给那个动保处。好
0: ，那再来还有一个非常特别的，就是你可以看到这边的椅子看起来相当的舒服，蛮像电竞椅的。毕竟你们要在这边坐八九个小时，十二个小时哦。所以一个班是十二个小时。哦，我们是六个小时，六个小时一天要上满十二个小时。是。哇、wow, 我觉得大家走进来可能会以为，就有点像网咖的感觉，就是哇，一个人有四台电脑，然后还有一个电竞椅。但殊不知这边其实我们都在处理非常重要的案件，所以才需要这么多的屏幕跟配备。
1: 是是是。
0: 好，那谢谢严宇老师帮我们做执行台的简介。嗯好的，我们刚刚去体验结束了，那接着我们要继续来访问言语老师，比较令你印象深
5: 刻的事情呢？我曾经在线上引导一家三代从火警中逃生。接到电话的时候是一个十七岁的小男生、哦，那他情绪其实真的非常非常的激动，从头到尾就是脏话连串，然后我真的不知道发生什么事情，嗯、对，然后我请他冷静下来，他就说他们家火灾，那总共有他爸爸。他爷爷奶奶，他说他们很热，他们想要跳楼。嗯，我就说拜托你们不要。因为他说他们的火势是从后方烧上来，我说那你们阳台部分是安全的吗？门可以关起来吗？他说现在目前可以，可是火一直从后面烧上来，他们快要受不了了。嗯，对。然后其实我就说我们人车都已经在路上了，那请你们千万不要跳了，你们就是躲到最角落，等我们消防人员到。然后他一直说他的爷爷跟爸爸好像都有烧烫伤。嗯，对。那我就说你们那边阳台不是都会有水龙头嘛？我说有没有水？有的话就是稍微让他们淋点水这样子。同时间我们小。组长也是赶快通报说：“哎、欸，现场就是一家，总共有四个还五个受困。對”对对，那他们现在就是在前阳台，火势是从后方烧上来。嗯，我们基本上如果说我们接到受困的民众，我们是不会把电话挂断的，我们会一直陪他到确认我们的同仁跟他接触到，或者是说他已经顺利被救下来。是，就像我刚才提的那个例子，其实他一直觉得他很热，他快不行了。对，而且他刚好就是在起火层的上面，势、嗯、必要先把起火层的部分先。达到一个程度，我们人才可以上去。对，所以其实那一段时间他们很煎熬。我们其实线上有人陪着他，会好很多。后来也很顺利，就是他们都有被云梯车救下来、嗯。那他其实他的爷爷跟他爸爸烧伤都还蛮严重的，可是至少后来都有顺利出院了。所以那
0: 个烧伤的状况是，就算火是没有直接碰触到你的身体，就是辐射
5: 热哦。就像我们可能去引火干嘛？我们没有离它很近，可是你可以感受到那个热度，对、oh. ，其实就是辐射热。我懂那個意
0: 思。所以像这样子一通电话，大概都平均花费多久的时间呢
5: ？其实有时候曾经花费十几分钟一定要，像我印象中，我这一通好像长达快二十分钟。嗯
1: ，对。那这样子的话，我们刚刚好像都主要 focus 在有关火警的部分嘛？有没有一些经历是跟在山林地区有关的这种报案的电话，然后要怎么样去处？
5: 处理呢？山林的话，几乎是每个六日都会有哦，他都去爬山。之前一开放的时候，其实我们几乎一天可以三四个山区的案件。哇、wow. 哦、呃，橘翻跌倒受伤啊，是。然后或者是说他迷路啦，对哦， oh. 对。然后也有就是爬上去之后就突然没有了呼吸心跳，是。以迷路来说，其实我们的手机都可以定位。Oh. 很多去登山的人他会独攀，独攀的人反而大部分都是不会用的。啊，独攀然后还不会用自己手机的定位、哦，对，然后因为其实有时候独攀的年纪会稍微大一点，<笑>那不仅是说我们要花更多的时间去引导他有那个定位，因为其实你有坐标给我们，就缩小搜寻范围，我们会更快找到你
0: 。那其实像印象深刻的案件，那严宇老师跟我们提到复兴航空的案件，那当时你担任什么样的角色呢
5: ？当时其实我真的有感受到什么叫暴风雨前的宁静。以我们新北市来说，你早上八点进来电话是会非常非常的多，因为是上班潮，大概那个時候比较容易有一些车祸。车祸，嗯，对。可是我们那一天我们组上班的时候，我们其实真的没电话哎、欸。然后我们甚至怀疑是不是我们的线路坏了，我们还自己打19测试，哎，没有、欸，没事这样子。然后突然一个瞬间，全部的受理席全部都变成红色，就是瞬间全部的人都在接电话。对，然后我也接到了，我的帮人讲得蛮清楚，他说一架飞机撞到计程车，掉到桥下去了。然后我想说，怎么会有飞机呢？然后是一个学长站起来说。有谁接到飞机掉下来，然后就突然全部人都说我是我们小组长去做回拨去找报案人确认之后，请他去看是客用的吗？还是说是教官机、嗯？结果民众很明显跟他讲说“复兴航空”四个字，对、嗯。然后我们小组人就知道哇，完蛋了，是民用客机。基本上那时候就是赶快先以救助的东西去派，嗯，嘴箱啊，然后搭配器材。什么车都过去了，然后我不知道是台北市还是我们新北市的，那一定要跟北市做合作
1: 啊、哦。知
5: 道复兴航空之后，就要赶快去跟松山机场、跟民航局确认，说是不是真的有这架飞机、嗯，那乘客名单是多少人？哦、嗯，这个时候新闻出来了，那民众就会打电话进来问，尤其是可能他的家人是不是在那架飞机上
4: ？哦，啊、哦，对
5: 。他们如果问你，那怎么办？要怎么回答、呃、其实那时候我们这说实话是不太能回答了，因为其实那个名单的话，基本上应该是要有统一的发言人去做发言这样子。那我们都会先以说，我们现在目前还在救助，不清楚，先做回复、哦。当下一定会非常乱，然后名单也会很乱，所以如果你给出一个错误的资讯，其实是更糟糕的。嗯
1: 、是，所以大家都很紧张，但是我们都必须做好我们自己该做的事情
0: 。所以，像他掉到河里面的话，要派什么样？因为车子也进不去
5: 嘛。对，那时候好像是连水门的部分，好像我们的消防车都不太能进去。嗯。后来好像是北市那边还是哦。我们新北这边有说做拆除的动作，对。那重点是，譬如说溺水，我们就会知道说，哎、欸，我们今天可能要拍重装，重装就是潜收人员。可是问题是，这件案件的话，其实当初没有人想到说，他在河里面，我们到底要不要去拍重装？其实反而这件事情是我们同仁到现场觉得说，哎、欸，这个需要重装
1: 哦，探到很深的地方，所以我必须要有氧气瓶下去到深的地方，然后再把人或东西拉上来。对，
5: 我们去受搜寻。
0: 好了，我们刚聊了比较沉重的一个话题，接下来想要问一下，那会不会发生一些比较有趣或新奇古怪的事件？是我
5: 同事比较好笑，是他接到，因为他说：“你说什么？”有两只狗黏在一起，很痛苦。<笑>然后就后来那个同仁就打电话给动保处說，说、嗯、有民众报案说路上有两条狗黏在一起，叫得很大声。对，他说：“哦，这个我们刚才民众有跟我们讲，他说那两条狗已经分开，然后开心地走了。啊”<笑>所以他们应该是在交配啦，听起来应该是啊是。然后我们旁边学长又坏坏的冒出一句说：“就跟你说不会那么久。<笑>
0: ”<笑>所以其实有时候会发生一些比较哭笑不得的事情啦。对，那可能民众大家真的是在报案之前先确定一下，真的有事情发
1: 生，是不要太过于紧张
5: 。我曾经有遇过小朋友乱打报案电话，因为他乱打太多通了，其实有点占到我们的线路了，所以我就打回去。小朋友接到，我就说，请你爸爸妈妈听电话。小朋友就哭了，小朋友就说，我不是故意的，我只是好玩。我就说，你觉得一九八电话是可以让你这样玩的吗？然后那小朋友也很勾引，就去找他爸爸妈妈来听电话。<笑>然后我就跟他爸妈说这样子的状况，那请他注意这样子、嗯
1: 。所以其实我觉得这个教育也是蛮重要的，它会影响到。我们是否可以去救另外一条人命，或处理另外一个很重要的案件？辛苦了，辛苦了。那这样子的话，其实呃，我们在生活当中不只是台湾人会打电话去求助跟报案的嘛，对不对？嗯、有没有这样子的经验可以跟大家分享呢
5: ？外国人报案其实有，嗯，但是大概有七成以上都是要找警察，七到八成以上，哦、这么高啊？因为对他们来讲，他们的报案叫九一一，嗯，哦、嗯，所以他们觉得台湾就是报案就走一一九。哦，我有接过几通，他打。打电话进来就是噼啪，就是讲，然后情绪很激动。嗯，我为我没有算很好，可是我就觉得好像跟我们没有关系。对，所以我就是等他讲完之后，我就问他说：“请问你是要找警察？”还是要找 firefighter， 对、啊，对，还是说你需要救护 ambulance， 然后他就说还要找警察，我就说哦、喔，那你打错了，你要打就是 one one zero， OK， 他就说 OK， 对，那如果说今天他打电话进来，他很明显会跟你讲说他是需要救护，他会直接跟你讲说 I need ambulance， 哦、嗯，
0: 其实那种关键的字还
5: 是听得懂的，对對,对？那如果说比较听不懂，那我们其实跟移民署那边有一个专线，那他会帮我们翻译三方通。对，我们做常常通话，基本上我们会先问他说，你可不可以找到会说中文的人？那如果说真的完全没有，我们才会去做这个动作、嗯
0: 、了解。哇，我觉得有这个协助也是蛮好的、欸，因为台湾很多元的文化，其实真的有来自不同地方的朋友。对。最后，我们想要聊一下言语老师，你觉得想要成为一个一一九的接线员，需要什么样的条件或者特质呢？
5: 我觉得其实情绪控管真的是要蛮好的，再来就是要蛮一心多用的，因为同一个案件可能会有很多报案电话，那你不只要听你的报案人在讲什么，你也要听别人在讲什么。所以你们耳机是在一边吗？对，然后再加上我们还要监控无线电，所以你必须就是耳朵要放很开，
1: 就是在备战呢、欸。
0: 那如果真的说，我们有些听众朋友未来想要从事这样的行业的话，可以提早去就读什么样的专业知识，然后渐渐地往这条路发展呢
5: ？以我们消防局的接线员来说，我们一定要是消防人员。对对，因为我们问的很多案件都需要消防的专业知识，可能还是要走国家考试消防人员部分。想到指挥中心服务的话，其实基本上进来之后，我们这边都会做培训的部分。我们这边主要就是你的脑力要比较
1: 好。要记很多事情，就是一个特务啊！特务在外面救援，或者是在他们出任务的时候，我们后面一定要有个非常强大的 backup 在后面支援。
5: 对我们算是比较支援他们这样子，然后以外勤来讲的话，他们其实就是真的要体力活，生命安全的部分一定是比我们高很多很多。真的对这份职业有兴
0: 趣的朋友们，听这一集节目当中会更加了解，或者上网查一些相关的资料。那最后，我们言语老师有没有想要跟我们社会大众说的话呢
5: ？<笑>我知道今天您在报案的时候，您一定是非常的紧张，你也是抱着想要帮助人的心情，你才会去报案。所以，请你们多协助我们一点，让我们多了解一点。其实我们问的很多问题，除了了解状况之外，也是要保护我们的同仁。最重要的是，先帮我们看一下地址。你给了我们地址，我们可以快速做处理，加快我们救援民众生
1: 命的部分。这样子。那想问一下，这一两年受到疫情的影响，对？整个消防或者是在接线，这整个过程有怎么样子的影响跟改变吗
5: ？今年疫情起来的时候，对，我们跟卫生局有做很多很多的搭配，我们可能会需要联络医院啊，然后或是说我们要去派遣专业的防疫分队，对，那我们问的东西就会更细。我们会先确认说，哎、欸，今天这个民众他需要救护车，是跟疫情是完全没有关系的。我们要保护我们出勤的同仁，因为如果说我们消防人员染疫的话，其实是很危险的，对，真的，对。而且其实我们如果保护不到他们，其实我们也会很难过，对，对，所以我们就会可能需要民众做配合。那我们去问他说，你的 T.O.C.C 的部分现在有没有 COVID-19 他的一些症状？那会请您提供身份证字号，我们会经由微服。不提供的东西去查询说，哎、欸，这个人他是不是自主健康管理，还是他是不是居家隔离或检疫的人员？我们做 double check 之后，我们才会去做排遣。哦、oh. ，那如果说是居家隔离或者真的有染疫的人员的话，你们要怎么样去协助他们？这个部分的话，其实我们消防局是没有办法去跟医院做任何任何的沟通收治病患，所以其实我们那时候我们很常民众打，就觉得说我现在就是人很不舒服，你为什么不能请救护车过来？对，可是问题是必须卫生局他去联络这个医院收治之后，我们才有办法派遣车辆过去。我真的很想帮你。可是我真的无能为力帮你。其实那时候这挫败感真的还蛮重，
0: 所以遇到这样的状况，是不是马上要帮忙转介给卫生局或是相关的单位呢
5: ？我们这边的话，后来消防局有自己成立一个转介的电话，帮我们分担这边的压力。所以如果说今天是有关这部分的，我们是分担到就是我们的救护科、
1: 嗯，他们
5: 有成立一个这样子做协助的单位。不然我们其实那个时候，我们可能一般电话都进不来了。当初我决定要就是来报指挥中心的时候啊，其实我觉得妹妹讲了一句话让我蛮震撼的。她跟我说，一通报案电话代表一条人命，请你要谨慎处理每一通报案电话。说实话，我没有进到这个单位之前，我真的不懂。可是真的自己有感觉到说，哎、欸，今天这一通电话有可能是他最后跟你求救的电话。但是我也觉得说，其实像我在这个单位已经待了十几年，其实你会有很多自己处理案件的经验。可是其实那不等同于这个案件就是你之前的经验，那所以我觉得现在就是会时刻听你自己说，该做的还是要做，你可以用经验去处理，但是不可以用经验去覆盖你的专业。同学们，今天一一
0: 九军训员严宇老师分享的故事，大家有什么心得吗？哎
1: 、欸，选我，我我我我。我我我觉得一一九接线员真的是超强大的后援呢。前线在出勤的时候，一一九接线员需要发挥脑力、记忆力，提供最完整的支援，才有办法快速又精确的处理每一个案件哦。
2: 对啊，而且打电话的民众一定都很慌张害怕，这时候啊，接线员更要冷静安抚民众的情绪，以救人为最大的目标
4: 。所以啊，我们可以做的就是遇到状况的时候呢，要说清楚自己的位置，然后呢，家里事先准备好注警器、灭火器，才可以在第一时间发生火灾的时候呢，赶快逃生
0: 。大家都说得很好，那柚子呢
3: ？老师，老师。哎，是不是要下课了？那我可以用手机了吗？我刚刚助警器跟灭火器还没有买哎、欸，我也要，我也
2: 要，我也要。我买，我买。好好好，下
0: 课之后就可以好好准备喽。怪奇职业学员，我们
4: 下课啦。